0: Entre amigos con Angie Andrade la Bandida La Bandida y Paco Chávez
1: Hola, ¿qué tal? Es un placer volver a escucharnos a través de este podcast. Mi nombre es Angie Andrade la Bandida. Yo
0: soy Paco Chávez y un gusto saludarlos de nueva cuenta en este de nuevo podcast. Paz. Oye, estamos muy contentos porque ya vamos avanzando, nos vamos acostumbrando a este ritmo de seguir haciendo este tipo de contenidos, los podcasts que son muy valiosos para mucha gente que seguramente los está escuchando y se queda con grandes aprendizajes. Hoy tendremos una invitada más.
1: Una invitada más que entre amigos nos va a ayudar a salir adelante y nos va a dar consejos súper esenciales porque a quien no le ha pasado, Paco, el tema actual. Tengo una novia tóxica. <risa>
0: A muchas personas.
1: Sí, o tengo un novio tóxico. ¿Qué quiere decir eso? Pues nos los va a desglosar nuestra amiga y psicóloga que hoy tenemos desde México, Alejandra... Se me fue el nombre.
0: Ortiz. Ortiz, ¿verdad? Vamos a darle la bienvenida.
2: Alejandra Alejandro Ortiz. Ay, Ay, Ay. es de menos, no te preocupes, Santi. Después del nombre
1: tan largo que me dijiste, se me fue el primero, segundo, tercero y cuarto nombre. Es que yo sí soy, es que ya
2: nada más me faltó el María, de verdad.
0: Yo Estamos sé. muy contentos de tenerte con nosotros, Ale. Esto caía entonces, porque yo pues, soy Alejandro. Nos da mucho gusto tenerte hoy con nosotros, que nos regales tu tiempo. Y bueno, hoy vamos a hablar un tema muy importante, como lo es la toxicidad en las relaciones.
1: Así que agárrense si ustedes con Consideran que tienen una pareja tóxica, un esposo tóxico, se puede también a lo mejor una amiga tóxica, todo lo que tenga que ver con toxicidad. Ándale
0: pues, <ríe> ándale pues.
1: Esto se pone caliente porque también nos va a decir la psicóloga Ale quiénes son más tóxicos, si los hombres o las mujeres. Así que vamos a entrar de lleno en el tema. Ale, cuéntanos, ¿cuánto tiempo llevas tú experimentando este tipo de terapias para las personas? parejas, individuales, niños, cuéntanos cuál es tu experiencia para que la gente te conozca y sepa un poquito más de ti.
2: Yo, con este tema eh, específicamente lo he o sea, ha llegado al consultorio desde que yo hago mis prácticas en la universidad, o sea, te estoy hablando yo creo que desde hace cuatro años cinco años atrás, es un tema que viene mucha consulta y que bueno todos tenemos ese amigo tóxico, esa relación tóxica esa familia tóxica pero también quisiera hacer mención, yo a veces cuando viene alguien a, a, aquí al consultorio, yo les digo, si no encuentras entre tu círculo de amigos, entre tu pareja, a la persona tóxica y tu relación está mal, ¿quién es el tóxico entonces? Ah. No, Porque no solamente es la otra persona, porque muchas veces yo llego y digo, es que él me hace, él me dice el esto, el otro, bla, 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 pero no nos damos cuenta o no hacemos como un stop a pensar que quizás soy yo también esa persona tóxica, porque tengo que decirles algo, que para que haya una relación tóxica no solamente es de uno, es de dos. Claro. Si, si yo estoy sano y me encuentro con una relación tóxica, sano mentalmente y digo, esto no lo quiero, dale, bye, corto relación y me voy. Uh -huh. Pero si yo ya llevo seis meses, un año, dos años, he tenido personas que se casaron. 20 años, 25, 30 de matrimonio y siguen con esta relación tóxica, pues no solamente es la otra persona pues también eres tú, ¿no? Entonces es un tema que yo te puedo decir que en la experiencia, pues siempre siempre, siempre es tocado en terapia, porque dentro del, del problema que como personas vivimos al día a día, pues son las relaciones, ¿no? Entonces, sí es un tema que se toca mucho en terapia y yo creo que cinco de cada cinco lo hemos experimentado eso,
0: mira, con eso me empiezo a quedar yo
2: Cinco de cada cinco <risa> Eso
0: justamente Te iba yo a decir, como que todos Tenemos una pequeña parte De toxicidad, de novio tóxico Una pequeña parte del Esposo tóxico, una pequeña parte del Hermano tóxico, porque también hay hermanos que son muy Saludos con sus hermanas, ¿no? Yo lo era con mi hermana Y era así de uh -huh. que ah, ah, ¿No? Este... Eh, sí. Todos tenemos esa parte de toxicidad entonces
2: Sí, todos, ¿Por qué? porque Porque Obviamente, yo me voy a adelantar un poquito al por qué una persona tiende a ser tóxica, uh -huh. si les parece bien. Claro. Todo, todo radica en nuestra infancia. Cómo fuimos criados, cómo fuimos educados, las ideas que nos introyectaron. Ejemplo, si mamá siempre te enseñó a que ella era tu cuidadora, que ella, era, ella te proveía, que con ella te sentías seguro, que con ella este, solamente con ella podías sentirte sano y salvo, cuando tú creces ¿qué tipo de relación vas a buscar? vas a buscar una relación donde te sientas protegido, te sientas seguro donde te cuiden, donde te mimen, donde te apapachen. y obviamente las personas nos dividimos en dos, en los cuidadores los que quieren ser cuidados, entonces es, es como este dicho, no sé si han escuchado de para cada rato hay un descocido sí. pues bueno, a veces encontramos un equilibrio normal en relaciones donde un, una persona que quiere cuidar encuentra un cuidado y pueden hacer un buen equilibrio ¿Pero qué pasa con esa persona que fue sobreprotegida? Que mamá siempre cuidó demasiado, que mamá siempre le resolvió los problemas, que mamá nunca dejó que eh, asumiera las consecuencias de, de los actos que cometía. Obviamente, esta persona va a crecer y va a ser un ser tóxico. O sea, va a empezar poco a poquito. Y cuando llega una relación, echa culpas, quiere que lo cuiden, quiere que lo mimen, pero él no quiere dar nada a cambio porque está acostumbrado a recibir. Pero, del otro lado, podemos tener esta persona que sufrió, o sea, carencias que quizá faltó de amor que quizá le enseñaron siempre a que tenía que dar y nunca recibía nada a cambio entonces imagínense estas dos personalidades A y B las juntamos híjole, tenemos un mix de una relación tóxica buenísima, ¿no? ¿Por qué? Porque, porque eh, vamos como que encontrando en el camino este tipo de personas hay que ser muy consciente en este momento yo invito a las personas que están escuchando su podcast a a pensar eh, en el tipo de relación que no solo tienen con los demás sino que tienes también contigo, porque híjole, ¿cómo identifico que soy una persona tóxica? ¿Cómo, ¿Cómo me hablo a mí mismo? Todas las mañanas me despierto y ¿qué digo? Ay, estoy bien gorda, ¿no? Ay, por más que me pongo estas metas no las cumplo, perdón, soy, soy un desastre, ¿no? O sea, ¿cómo me estoy hablando a mí mismo? ¿no? ¿Cómo entonces voy a relacionarme con las demás personas? Creo que es uno de los puntos principales para identificar eh, a lo mejor suena un poco agresivo, sí, yo soy también una persona tóxica, sí si soy una persona pesimista, sí si soy una persona que a todo le pongo pero, si me están dando miles de soluciones, y me da a esas mil, yo le pongo un pero, ¿no? Estoy siendo una persona tóxica. ¿Cómo me estoy relacionando? ¿Cómo identificar que estoy en una relación tóxica? Contesten, ¿están siendo completamente plenos en la relación que tienen? ¿Están creciendo junto a su pareja? ¿Te suman ambos? ¿O todo lo contrario, no? Busco que pelear,
1: Wow, mira qué puntos tan importantes para aquellos que creían que solamente su pareja era tóxica
0: De repente todos nosotros tenemos, también tenemos, ¿sí? todos tenemos esa parte de toxicidad Unos más, unos menos, pero lo importante es como reconocerlo, ¿no? Que lo tenemos y como bien lo decías tú, yo creo eh, para distinguir cómo es que soy una persona tóxica Primero es ver hacia adentro, cómo somos hacia con nosotros mismos, ¿no? importante Así es. este punto
1: Alejandra Cuéntanos, por favor, ¿hay mucha diferencia entre una persona tóxica y una persona machista o es lo mismo?
2: No, hay muchísima, muchísima diferencia. Porque para hablar del machismo, te estás ya como yendo completamente a algo que solamente puede suceder en su mayoría a los hombres. Ok. Sí, porque el, el, el machismo ya vienen muchos constructos sociales, ideologías, obviamente ideas sociales que vienen de generaciones y generaciones y generaciones atrás. Y que está muy marcado por una sociedad, pero las personas tóxicas no, porque las personas tóxicas tienen que ver mucho con el estilo de crianza que tú tuviste, ¿sí? Lo feo aquí es que puedo decir, aparte de tóxico es machista, ¿no? Pero este, sí, es muy importante separar estos dos puntos, porque las personas machistas... Van directamente hacia las mujeres, pero los tóxicos es tanto hombres como mujeres. Machista y tóxico son temas completamente diferentes, aparte de que la agresión es diferente, la verbalización es diferente, o sea, sí engloba temas diferentes. <ríe>
1: Wow. Uh -huh. Mira qué importante. Pero una persona tóxica, entonces, ¿puede tener mayor oportunidad de cambiar que un machista? Claro.
2: Sí, ¿por qué? Porque cualquiera de las dos personas, como bien lo decía Paco, tiene que haber una introspección. Uh -huh. Tienes que tú darte cuenta, sentarte esos cinco o diez minutos por la mañana y pensar, a ver, ¿cómo, cómo estoy? Hacer como un examen de, de autoconocimiento, ¿no? ¿Cómo soy conmigo? ¿Y cómo soy con los demás? Cuando yo acepto ese ese problema, cuando yo acepto esta situación que estoy viviendo, entonces puedo cambiar. Mientras esta persona no lo acepta y dice, no, yo soy perfecto, no, yo, a mí no pasa nada, no, bla, bla, todo está bien, no va a cambiar. ¿Qué, qué diferencia en este punto con los machistas? Que hay una sociedad, un grupo todavía muy grande que apoya esta digamos, ideología, eh, por decirlo de alguna manera, que está bien que las mujeres eh, ganen menos, que las mujeres se queden en casa, o estos pseudo machismos, ¿no? De, no es que yo no quiera que mi mujer no trabase, es que mejor que se quede aquí en la casa porque aquí está segura, porque pues aquí puede estar cuidando a los hijos. Estos son pseudo machismos, no es agresivo como tal, pero sí limito a la mujer a que haga cierto tipo de cosas. Una persona tóxica en cambio, no está rodeada por esta ideología de las mujeres no pueden sino la, la persona tóxica eh, ya habla de otras cosas como yo no quiero que salga mi novia ¿por qué? porque soy un celoso
1: ¡Guau! Wow. O ¡Samecha! ¡Imagínate! O sea, por ejemplo, cuando una, un hombre te dice no me gusta que te vistas de esta manera o vas muy escotada o este... ¿Por qué no me llamaste tan tarde? ¿Por qué no me llamaste ahorita? ¿Por qué me llamaste tan tarde? ¿Eso es parte de un machista o de un tóxico?
2: Que es parte de los dos. Si yo quiero saber si mi pareja es machista o tóxico lo que tengo que hacer es, a ver, me dice que no me vista así que no salga a tal lugar... Que le diga dónde estoy y nada más es eso, ah, ok esto checa muy bien con un perfil de una persona machista, pero si también busca problemas por todo, me quiere controlar o sea, cuando estoy como en las reuniones si yo como persona me doy cuenta que ya dejo de salir con mis amigos que incluso ya no tengo ganas como de hablar con ellos, la familia se aleja, me vuelvo una persona muy enojona, muy irritable no me siento plena ¿no? o sea, son, son como ciertos aspectos que, que puedo decir, esta relación ya es tóxica.
1: ¿Qué parte de eso es más difícil de tolerar en una mujer o en un hombre, ¿no? Porque también hay mujeres que aunque no, no ¿cómo se le dice? No, no es el término machismo, pero sí son controladoras. Sí.
2: No nada más los hombres,
0: también las mujeres tienen su lado manipulador, por decirlo de alguna manera, ¿no?
2: Tenemos el instinto maternal. Es, es esta parte de, como les digo, vivimos en una sociedad donde nos introyectan ideas. Entonces, a veces las mujeres tienen o tenemos mucho la idea de decir es que yo lo voy a cambiar, ¿no? Y te quedas en esa relación diciendo yo lo voy a cambiar, yo voy a hacer de él una mejor persona yo le voy a quitar todos sus efectos y todo el mundo te está diciendo no, por favor, o sea, con esa persona no. Pero como tú, recordemos la parte de cómo fuiste criado, qué ideas traes, qué haces en esa relación con esa persona que es codependiente, porque las relaciones tóxicas, un punto muy, muy importante, es que son codependientes, el uno hacia el otro. Porque como les decía, para que exista una relación tóxica se necesitan también de dos. Y cuando
1: dices codependientes, ¿a qué te refieres? ¿A que eh, la manera en la que la otra persona me maneja es lo que yo necesito para estar bien? Exacto.
2: Las personas codependientes o las relaciones codependientes, que puede ser tanto como hacia un amigo, hacia un integrante de mi familia o hacia mi pareja, las personas codependientes son las que literalmente no pueden tener un un día feliz sin que esa persona no esté presente en su vida, ya sea físicamente o por mensajes. Por eso se da muchas veces que cuando estas relaciones tóxicas se, se intentan separar, está como es que seguimos mensajeándonos, es que nos vamos a tomar un café de vez en cuando o nada más vamos a ir al cine, ¿no? Y entonces entre que el cine, el café y todo, todo termina más allá, ¿no? Pero es lo que hace que una relación tóxica nunca termine, porque es como un círculo vicioso, ¿no? Continúa y continúa y continúa. Y no deja que, que esta relación termine. Cuando un paciente en una relación tóxica llega a consultorio, lo primero que se tiene que hacer es empoderar a esa persona. De la relación, siempre hay un, uno que es un poquito más tóxico que el otro, pero cualquiera de estos dos que llegue se tiene que empoderar, se tiene que enseñar a... Nosotros le llamamos psicoeducarse, es decir, volver a pensar eh, de una manera más sana, entender que él puede estar solo, que es autónomo, que es independiente, o sea, es como todo un proceso con esa persona, aparte de entender que es una persona tóxica y entender algo muy importante que yo les digo siempre en terapia es que nada es a fuerza nada ni siquiera el tema de la relación con una pareja o con un integrante de mi familia hoy digo ya me reconocí y que tengo algunas actitudes de una persona tóxica entonces qué voy a hacer para mejorar bueno voy a empezar a mejorar mi relación conmigo para después mejorar con los demás
0: mm, a ver ¿Podríamos eh, simplificar los tres aspectos o los tres adjetivos? ¿Podríamos simplificar las características de una persona tóxica en solamente tres puntos?
2: Mm, o sea, poner solamente tres características de una tres. persona las tóxica.
0: Las tres más, digamos, el top three. <risa> <risa>
2: Es que yo es creo verdad, que hay verdad, más de verdad.
1: tres, ha de haber eh, Ha de haber muchas ¿no? Ha de haber muchas, sale como unas 20
0: Pero digamos, así en sí. concreto, las tres primeras ¿Cuáles serían? Yo digo que Entre las primeras tres debería estar el, Los celos, ¿no? Sí De plan.
2: Sí, 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 los celos La, claro. la segunda y tercera, ¿cuál sería? Yo, yo creo que codependiente Y controlador ah. Esos tres serían como de los, de los que más Predominan en una persona tóxica ¿Por qué? Porque hay otros donde me hago la víctima, donde, o sea, como dices, o sea, son muchísimos porque depende de la persona, pero yo creo que lo más importante es que tú como como individuo como ser consciente pienses, a ver, esta relación es sana, esta relación me está haciendo crecer, esta persona me hace sentir feliz conmigo y si esas, esas tres preguntas súper fáciles, a las tres respondiste no, híjole, o sea ¿Qué haces me ahí? Y esa relación. ¿Qué sí. haces ahí? Thank you, next. Sí. Thank you,
1: bye bye, vámonos por el siguiente. Vámonos.
2: a ver. <risa> <risa> next, ¿no?
0: Next. <risa> next A ver, una pregunta aquí se puede cambiar como tú lo dijiste a una persona tóxica o de plano hay que dejarla
2: eh, tendría como que replantear un poco tu pregunta, porque yo entiendo así como, ¿yo puedo cambiarla o esa persona va a cambiar? Porque si yo quiero cambiarla entras al círculo vicioso de yo creo que yo puedo cambiar a esa persona, y en realidad no. Entre psicólogos tenemos un chiste que dice que ¿cuántos psicólogos se necesitan para cambiar un foco? Y pues la respuesta es que ninguno porque el foco tiene que querer cambiar por sí solo. Es un poco bobo pero aplican las personas. Híjole, ¿cuántas personas necesito para cambiar a un tóxico? Ninguno, porque él tiene que reconocer ese tóxico y tiene que decidir ir a terapia. Si yo le digo a mi pareja, a mi amigo, a mi familiar, oye, yo creo que tienes problemas, deberías ir a terapia, ya te hizo una cita, vamos a ir tal día, igual sí, en el transcurso de la psicoterapia él se da cuenta y lo entiende, y así, pero cuando hay mucha resistencia esa persona no va a cambiar, ¿eh? no va a cambiar, si yo dentro de esta relación, mi pareja me dice ¿sabes qué? yo creo que estamos teniendo muchos problemas, me doy cuenta que soy controlador, me, me doy cuenta que tengo dependencia a ti, porque si tú no me escribes, yo estoy ansioso, porque si tú no me escribes, yo no soy feliz, porque si tú no me escribes, ya estoy pensando en que estás con alguien más y soy celoso, que son los tres puntos que hablábamos, ¿no? De, el top tres, del top 3, del tóxico, y como no me gusta ser así, ya decidí que voy a ir a terapia, ok, puedes como decir, vamos por Bengami puedo dar una oportunidad a que esta persona retome este cambio, retome esta psicoterapia y después de un tiempo, aproximadamente seis meses, que es cuando eh, la persona ya puede tener cambios, puedo reevaluar si me quedo o me voy de esa relación.
1: Wow. Pero mientras, ¿tú puedes continuar viendo a esa persona, seguir en esa relación o no verse de plano durante esos seis meses para ver si hubo un cambio realmente?
2: Yo creo que eso depende de cada relación y de qué nivel de toxicidad tenga. Cuando es un nivel de toxicidad donde todos los días peleo, todos los días hay insultos, todos los días me controla, todos los días quiere saber dónde estoy, con quién estoy y celoso, es realmente eh, esas personas no saben amar, esas personas creen saber amar, pero no entienden el significado de amar. Muchas veces cuando la persona va a psicoterapia, o en mi caso, y veo que realmente es una relación destructiva que eh, no está dejando nada bueno, sí al consejo es eh, dense un tiempo darte un tiempo para que ustedes ambos puedan sanar desde adentro. Y entonces tener un nivel de conciencia y desde el amor tomar una decisión. Nunca tomar una decisión desde un arranque de ira, desde un arranque de celos. Porque es cuando después nos andamos arrepintiendo. Es ser conscientes. Y desde el amor decir, porque te quiero o porque ya no te quiero, mejor nos damos un tiempo y después decidimos si estamos juntos.
0: Eh, dentro de las personas tóxicas, ¿puede haber alguna influencia de alguien? alguien cercano, como es la mamá, tal vez la hija es así, o tal vez como es el papá, el hijo es así. ¿Hay alguna influencia eh, en una persona tóxica?
2: Sí, definitivamente. Tiene que ver con lo que les decía, con el núcleo de crianza del que vienes, pero también de lo que yo vi eh, en cómo fue la relación de mamá y papá. Por ejemplo, tú puedes preguntarle a alguna persona, oye, tus papás peleaban, y el, deci el decir no, no. Y los viste reconciliarse y decir, no, nunca. Pero entonces, no, pues nunca se hablaban. Entonces es como, ok, esta persona que no se da cuenta que si no se hablaban, entonces peleaban demasiado, entonces no era una relación sana, yo voy a ir y copiar. Es, es un hecho que yo, este, digamos que repito estas situaciones porque lo normalizamos. ¿No? Es por ejemplo eh, lo que decía hace rato Angie de las personas machistas, si yo crecí en una, con un papá que es machista y lo normalizó donde las hijas son las que atienden a, a los hombres, ¿no? o mamá no va a trabajar, entonces tú por ejemplo, Paco, que hubieras crecido en una relación con una familia así, tú dices, pues es normal, no, es normal. Entonces tú al tener tu familia vas a decir, mi esposa se va a quedar en casa porque es normal, sin darte cuenta que estás siendo una persona machista. Entonces si soy una persona tóxica que mi mamá me está diciendo, no, eh, porque acuérdate que tu papá me engañó, acuérdate que yo le caché los mensajes no, 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 fíjate que tu tía esto, y, y entonces te ponen todos los ejemplos fatalistas de todas las relaciones de, que conocen que han fracasado en la vida. Obviamente tú... Hablamos de que una persona tóxica no tiene un buen equilibrio mental, no tiene una seguridad, no tiene una autoestima... Te dejas convencer y creer por estas ideas. Dices, no, pues sí, mejor voy a ser controladora, voy a hacer esto. O sea, todas estas características que hemos dado, porque crees que te va a funcionar para mantener a esa persona contigo?
1: ¡Guau! ¡Wow!
0: ¡Aplausos! Muchísimas gracias, Ale, por todo tu tiempo. La verdad, estamos muy contentos de tenerte con nosotros y ojalá se repitan estas sesiones para seguir platicando de temas muy importantes que seguramente va a ser de mucha conveniencia para toda nuestra gente.
1: Porque nosotros... Yo encantada <risas> Gracias Ale Porque nosotros, bueno, ese es el fin Y seguimos haciendo estos podcasts Con ese único fin De poder ayudar a todos y cada uno De ustedes que nos escuchan Y que están al pendiente de todo el material Que nosotros tenemos En nuestra página de Entre Amigos Ahora Ale Bueno, pues se une una psicóloga muy joven Y muy talentosa ¿En dónde estás actualmente Ale? Yo estoy en la ciudad de Puebla Saludos a toda la gente de Puebla y bueno, eh, cualquier persona que quiera comunicarse contigo, Ale, que quiera alguna sesión a través de eh, internet, a través de una sesión de WhatsApp, ¿lo puedes realizar? Sí, claro, yo
2: estoy este, dando psicoterapia online, exactamente puede ser por plataforma Zoom. O por WhatsApp, les comparto mi número. Claro. Es el 22 23 46 y 37. Estoy para servirles. Repítelo nuevamente, por favor. 22 23 46
1: y 37. Gracias por escucharnos para que juntos, Entre, entre amigos, amigos, salgamos adelante.
0: Entre amigos, con
2: Anja Andrade la bandida, La bandida. Y Paco Chávez.